0: 鼠鼠学生活 ，learn life。想要在生活之中不断保持快乐与热情吗？那就赶快订阅鼠鼠学生活，一起 learn life。别人只要跟我太亲近，我就好反感，好烦呐、啊。回避型一副人格可能是在过去的长大环境中，被照顾者用标准式的教育方式对待，像是你要当一个成熟的人，所以不准哭；你要多为别人着想啊，所以不能想说什么就说什么。或者是在属于情感交流的照顾家庭下长大，例如总是很忙于工作，对于孩子漠不关心的照顾者，及不断吵架，使得孩子对亲密关系感到更加恐惧。种种原因导致长大以后，他们更恐惧与他人建立亲密关系，不好于与他人坦然自己真实的样子。但是在这个冷酷的表面下，其实却藏着一个对亲密关系极度没自信的自己。所以，打从一开始面对亲密关系的时候，就不愿意全心的付出，有所保留。但这并不是他们不爱，他们也想爱，只是因为害怕全力爱了只会有伤害，最后只好用这个保持距离与有所保留的方式经营亲密关系。比如，总希望自己的事情自己处理就好，不会想要把问题交付给他人，因为对于依赖会有极度的不安全感。面对亲密关系有冲突的时候，总是用回避与冷漠的方式回应，因为害怕冲突，最终导致的就是决裂与失去。所以在关系中有问题，宁愿委屈闷着，也不愿说出口，总是不喜欢表达自己的情感，甚至压抑自己的情感，让自己尽可能的不要有情感的需求，甚至是表露出来，因为觉得一旦表露出来，就代表自己是懦弱的。深根底固地觉得，亲密关系与情感需求只会带来伤害及不堪，而且有些回避型人格的人。还会产生性单恋的状况哦，就是所谓的只能我喜欢你，但你不能喜欢我，因为一旦我被喜欢的话，就会对喜欢自己的人感到厌恶与恶心，甚至会对于亲密关系及行为感到排斥。这些对于亲密关系的反应，使得他们成为了难以接受爱的存在，在任何关系里很难享受当中的爱与温暖。对于爱情。因想要却难以被滋润而感到失落，但其实不用担心，因为任何依附人格都可以从后天的状况练习与调整，甚至借由专业的资源帮助自己，就能走向安全型依附，体验爱的美好哦。所以今天我们就要来分享三个我亲身体验过，觉得能够让我们更容易接受爱的方法。如果还不知道什么是感情依附理论的朋友，记得可以去看看哦。在开始之前，叔叔学生活是一个透过知识学习保持生命热情的频道。想持续获得满满的热情能量，欢迎帮我们订阅，给我们满满的支持与肯定吧。第一个，找到信念来源。除了在上一集安全型衣服有提到的引导提问的方法，回避型衣服的朋友。可能会认为爱是有条件的，所以才会觉得自己一旦没有成为怎么样的人，或者是拥有什么样的条件才值得被爱。所以我们可以更深入的去想想这几个问题：一，你认为自己有什么样的条件才值得被爱呢？第二个问题，这个信念是怎么产生的呢？可能是在照顾的过程树立了一个标准，告诉自己成为怎么样的人才是好孩子，因为这样的照顾经验，才认为爱是需要条件的。当这些问题回答完之后，最后告诉自己，这些信念不等于自己。我认为，照顾者不一定都是成熟的，也或者是懂得知道如何健康照顾人的人。也许我们就是把他们想得太成熟了，才会很相信他们对待我们的方式真的是事实。而且这些小时候的经验，只不过是我们人生中这将近一百岁的一小部分而已，不代表是我们的全部，更不代表我们真的是要成为怎么样的人才值得被爱。过去的我们也只是对于那样的照顾经验不了解，还有不成熟。所以才不小心误解自己是要有那样的条件才值得被爱。所以从现在开始，我重新体验这个值得无条件被爱的自己。我也愿意无条件的爱自己，找到无条件愿意爱我的人，与他们相处，享受这个能够无条件被爱的过程。第二个，接纳任何的不足。回避新一副人格的朋友可能会因为觉得自己有所不足，所以难以把自己坦然的交付给他人，不信任他人。原因就是因为觉得这样有所不堪的自己不值得被爱，但是我认为并不是觉得别人不会接纳这样的自己，而是我们自己无法接纳这样的自己。只有自己觉得自己丑陋的人，才会刻意的伪装自己，不让别人看见。是自己认为自己因为有某些的不足，所以是不值得被爱的存在，才会觉得别人应该也要这样想，像是没有足够的存款，没有与他人一样的自信。没有十足的想法等等，所以在亲密关系中学习交付与信任。首先，我们一定要先从接纳自己开始。我认为人本来就不可能完美，人与人生本来就是一个从不完美中不断学习更好的过程。所以，老天赋予我们学习能力，就是要让我们有能力体验这个不断变得更好的自己。如果一切都太完美了，人生也就没有什么值得追求了。那也就没什么意义啦，所以我也可以说，不完美就是最棒的完美。你认为的缺点与不足，都能够透过学习而改变，所以没什么好怕的。这些缺点不等于你，只是暂时存在在你身上而已。再来是，每个人都有自己的特质特性，我们不能用看老鹰的标准去看待老虎。觉得他不会飞，所以是有缺点的。他生来就是这样被创造的，用他与生俱来的天赋与习性，生活在他们适合的生活领域中。所以人也是一样，我们都有自己的人生剧本与轨道。有些人比较外向，所以选择外勤的工作；有些人比较热爱赚钱，所以选择做生意；有些人很会照顾人及打理家务，所以当家庭主妇或主夫。有些人的人生。较为慢条斯理，从中体验存在的美好；有限的人生较具有挑战性，体验那不断突破的精彩。所以，人生并没有绝对，我们不应该觉得人及人生应该要是怎么样的形式与呈现才是对的。这一切都是社会的框架，让我们有太多的标准。所以，让我们一起放下这些标准吧，可以试试看这么做哦。第一个，问自己：你认为自己有什么不愿意接纳的缺点呢？像是觉得自己太内向，自己很没有自信，自己钱赚的不够多，行动力不强。第二个，你所认为的缺点背后有什么优点呢？像是你不会表达，但是优点是很善于倾听；你情绪较多愁善感，但是很善于传递正能量。第三个，找到一件可以使这个缺点不再障碍你的练习，每天做。像是你很在意你不太会表达，那就可以每天练一篇文章，或者是在我们人际关系第七集有提到的方法，都把它练过一遍。第四个，每天尝试用你的优点帮助一个人。第五个，找到十个或更多有跟你相似性格的人物，读读他们的故事或自传。如何透过保有自己的情况，又能够在生活中找到自己的定位，充满自信？用以上的方法可以让我们学习，不让暂时性的不足牵绊住我们，以及不让特质的锋芒成为阻碍，并让特质的优点不断放大。所以，并没有不好的人，只有不懂得使用这独一无二的自己的人。从现在开始，好好的认识自己，并且发挥自己的独特性，接纳自己特别的存在吧。第三个，交付自身需求，回避型依附的人会不敢接纳自己是有情感需求的，可能是对于把自己的问题交付给他人，会感到极度没安全感及排斥。这也许是长期下来觉得人要靠自己。把自己的问题交付给他人只会受伤等等的信念与习惯所导致的，所以可以先做自我提问，最后再让自己尝试一点一滴的把自己交付给他人，学习与他人合作来满足自身的问题。我们可以这么做：第一个，先问自己一个问题，当我要交付自己的需求给他人的时候，会有什么感觉呢？是没自信吗？麻烦吗？批判吗？第二个问题，这感觉的背后有什么想法吗？像是我觉得我不准请别人帮忙，再累也不行，或者是别人都不值得信任，他们只会搞砸问题。第三个，这个想法是什么经验产生的呢？可能是在某些工作环境中，你一直被要求要成为一个独立的人，不能找任何人帮忙，或者是在长大环境中一直被要求自己的问题不能交付给他人。第四个，你的想法跟现实是一致的吗？也许你觉得不能找其他人帮忙，但是在你现在身处的新环境，大家是一个非常热于合作与互相协助的人，甚至他们比我们想象的能力更好，可以帮助我们解决问题。透过这些提问，可以帮助我们不要被一直以来的信念与习惯牵着走，从练习觉察开始改变。再来，我认为当我们需要他人协助的时候，当然不是要。什么人都让我们尝试请对方帮忙，或者是自己什么都不尝试就指使他人等等。练习交付自身需求过程，我认为是需要与他人沟通的，才能够避免有冲突与失望。所以，当我们有自身需求需要帮忙的时候，甚至在亲密关系中，我们可以试着这么做哦。第一个，写下自己需要他人帮忙的需求为何，把这些问题清楚写下来，再与对方表达。可能是在亲密关系中，自己会感受到对方不在乎自己感受，长期下来感到委屈，希望对方可以在相处中多在乎自己一点。透过写下来。我们可以更清楚知道自己到底需要什么，提出要求的时候不会不清不楚的，甚至让对方误会。第二个，沟通过程中不带批判的理解对方是否有能力或意愿协助你。像是也许彼此是远距离，没有办法时常见面或工作忙碌的关系，没办法给予陪伴。但是哪怕是这样，对方却也依然很愿意找到方法让彼此可以持续联系关系。所以并不是对方不在乎自己。第三个，寻求共识，分享出自身的感受与需求，但不是带批判的语气，只是单纯分享出感受，理解对方的想法，从中找到解决的办法。所以害怕付出会受伤，其实只不过是我们。不懂得健康的交付，当能够用成熟的方式与他人合作交付自己的问题，会发现交付过程更能够体验不一样的情感关系，也能够不相愿的交付给错误的人哦。以上的问题是可以让我们能够先知道对方是否是真的有意愿的，即如果是有意愿的，只是有所难处，我们就可以不会有错误的期待，甚至依然能够感受到对方的心意。以上就是我亲身体验过、觉得蛮有用的方法，希望能够帮助到大家拥有接受爱的体质，从回避型依附走向能够体验亲密关系幸福的安全型依附哦。最后，如果想要了解更多关于依附类型的主题，欢迎看看我们在朴朴新出的电子书，里面有四种依附人格的互动习惯与对亲密关系的信念。书中会透过四则故事。帮助读者们更容易对号入座，并且里面有七大方法、三十多种小练习，帮助我们走向安全型依附。有兴趣的朋友，欢迎可以到说明栏的网站先做免费的试看哦。叔叔学生活邀请大家给我们支持与鼓励，因为你们的支持也是我们不断创作的动力，让我们不断传递更多生命的热情给大家。在此感恩大家的协助与帮忙，大家一起活出对生命的热情吧。感恩大家收听《鼠鼠学生活、哦》。如果今天的分享有帮助到你的话，欢迎帮我们按个喜欢及订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。